0: London, 5. März 2015. Der Felix Fossen geht zu seiner Wohnung am Piccadilly Circus aus und fährt zum Flughafen City. Dort trinkt er einen letzten Kaffee und steigt dann in ein Flugzeug auf Zürich, wo drei seiner Firmen ihren Hauptsitz haben, wo er seine Anwälte hat, seine Treuhänder, aber auch eine zweite Wohnung, ganz in der Nähe vom Paradeplatz. Am gleichen Tag gibt er einer Lagerfirma in London den Auftrag, dass sie alle Geschäftspapiere schreddern sollen, die er bei ihnen deponiert hat. Und er schickt seiner Mutter ein SMS. Kein Text, nur drei Herz. Er kommt in Zürich an, aber dann verliert sich seine Spur. Laut der Abrechnung von seiner Kreditkarte zahlt er oder zumindest jemand mit seiner Karte eine Rechnung an einer BP-Tankstelle im Pratteln. In Basel geht er später 500 Franken an einer Taxizentrale aus. Aber wenn er anfährt, überallay oder mit jemandem zusammen, ob vielleicht zurück am Flughafen Chloten, er hat für den Tag nämlich noch andere Flugbälle gekauft. All das weiss man nicht. Klar ist aber, dass sich seine guten Freunde und seine Familie bald mal Sorgen um ihn machen. Sie läuten ihm an immer wieder, und will sie ihn nicht erreichen, geben sie nach ein paar Tagen vermisste Anzeige auf. Es könnte ja sein, dass ihm etwas passiert ist. Gli aber merken, es nicht nur er ist spurlos verschwunden, sondern auch das Geld, das sie ihm als Aktienhändler anvertraut haben. 65 Millionen Franken.
1: bei Apropos, der Millionenbetrüger Felix Vossen. Investoren haben ihm vertraut, seine Freunde, sogar seine Eltern haben Geld bei ihm investiert. Felix Vossen ist Spross einer deutschen industriellen Familie und hat eine von den grössten Betrugsmaschen aufgebaut, die die Schweiz je erlebt hat. Und dann, dann ist er abgehauen. Wie hat das passieren können und was macht so ein Betrug mit denen, die Opfer davon werden? Über eine fast filmreife Geschichte, die in Zürich spielt, in London, in New York und in der Steueroase Guernsey, über die reden wir heute in einer neuen Folge von «Apropos Crime-Summer». Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist Simon Rau vom Tamedia Recherche-Desk, die die Geschichte von Felix Vossen ursprünglich zusammen mit der Stefanie Bolzen von der Welt recherchiert hat. Hallo, Simon. Hallo, Miriam. Simon, ich habe ein Bild mitgebracht von dem Mann, wo wir heute
0: über ihn reden. Was ist da für ein Mann drauf zu sehen? Ja, er hat braune, halblange Haare mit leichten Wellen ein freundliches Gesicht mit der breiten Nase und auf der Stirn eine tiefe Furche. Das ist muss man sagen,
1: eines der wenigen Bilder, die von Felix Vossen und und eines der letzten, er ist nämlich, wie du erzählt hast, verschwunden. Simon, stell uns doch mal den Felix Vossen vor. Wer ist er?
0: Ja, zum Zeitpunkt, wo er verschwindet, ist er 41. Der deutsche Staatsbürger ist Aktienhändler, Filmproduzent, Computerfreak, er hat gerne Musik und Kunst, gutes Essen und eben Film. Er mhm. kommt aus einer deutschen industriellen Dynastie. Sein Großvater hat in Gütersloh Westfalen die Textilfabrik Fossen gegründet, wo dann mit Frotteetücher sehr viel Geld gemacht hat. Das bekannteste Produkt ist der legendäre weißer Bademantel vom Udo Jürgens. Das ist ein Fossens okay. Vossen, <lacht> äh, genau. Und seine Freunde beschrieben ihn, oder zumindest vor seinem Verschwinden, haben sie so beschrieben. Höflich, anständig, sehr charmant, großzügig, fürsorglich, sehr zugewandt und herzlich. Und ja, heute weiss man, dass das alles eine Inszenierung war.
1: Wir schauen mal auf das, was man über das Leben von Felix Vossen weiß. Er hat nämlich schon seit seiner Jugend einen Bezug zu der Schweiz.
0: Ja, genau, das ist so. Seine Eltern haben ihn mit zwölf auf Zwotz geschickt ins Lyzeum Alpinum. Das ist ein renommiertes Internat mit vielen Schülern aus reichen, begüterten Familien. Die Eltern erhoffen sich für ihre Sohn eine gute Ausbildung. Er sagt später seinen Freunden, er die vier Jahre, als er dann dort war, gekostet. Sein anderer Bezug in die Schweiz ist Zürich. Seine Eltern haben unter anderem einen Wohnsitz in Zürich, eine doppelstöckige Wohnung in einer Superlage.
1: Und nachdem er das Lyceum Alpinum abgeschlossen hat, wo er ja seit er hätte es nicht mögen, was macht er
0: nachher? Ja, mit etwa 20 zögelt er auf Spanien und er ist immer schon sehr interessiert in computer und er dann in dem Spanien eine kleine IT-Firma auf und er reist immer wieder in die USA. Er scheint sehr fasziniert zu sein von der Wall Street. Äh, spätere Geschädigte erinnert sich, ähm, dass er immer wieder Kurs genommen hat, hat in New York zum Thema Aktien und Aktienhandel. Das ist so das, wo er sich besonders dafür interessiert, dass er äh, vom Day traden an der Börse.
1: Und in dem startet er nachher auch eine Karriere. Er steigt nämlich ins Investmentgeschäft ein, so um die 2000er Jahre
0: herum. Was passiert damals? Ja, er zieht auf London, in eine kleine Wohnung und handelt mit Aktien. Zumindest erzählt er das seinen Investoren. Er lernt Leute kennen, er hat eine sehr gewinnende Persönlichkeit, er macht dann rasch Freunde, verbringt Zeit mit ihnen und er sucht und er findet auch in diesen Leuten Investoren, die bei ihm Geld anlegen.
1: Mhm. Ihr habt ja mit verschiedenen Zeitzügen, Zeitzeugen, die mit ihm zu tun haben, später geredet, also mit Bekannten, mit Investoren, mit Freunden. Was habt ihr über sein Leben damals herausgefunden? Wie muss man sich den Alltag von ihm in London vorstellen?
0: Ja, in der Wohnung, die wo er am Anfang hat, lebt er recht einfach und rudimentär. Das ist offenbar eine ziemlich kleine, enge Wohnung, wenig Möbel. Er hat in seinem Schlafzimmer einen Tisch, recht näher beim Bett, wo er mit Aktien handelt, oder eben sagt, er handelt. Die Leute sagen der er sich nie irgendwie ähm, protzig auftreten, er sehr bescheiden gewesen, obwohl man ja gewusst hat, aus einer Familie er stammt in Deutschland. Er ist sehr zuverlässig. Was ihnen auch Eindruck gemacht hat, ist, dass er auf seinem kleinen Pult eine stopp hatte. Und er hat ihnen dann gesagt, dass er bei allem, was er macht, ähm, als Daytrader oder der Börse, dass er immer spätestens nach 20 Minuten aussteigt. Also egal, wie mhm. gut es läuft, er steigt aus und das tönt so sehr nach einem Plan, nach einem rigiden Plan, sehr seriös, sehr professionell und das hat wie Glaubwürdigkeit von ihm dann erhöht. Später, wo es ihm dann gut gelaufen ist, ist er in eine größere, schönere Wohnung gezogen, direkt beim Piccadilly Circus. Auch das macht seine Freunde dann Eindruck. Sie haben die Freude und denken: Hey, es läuft ihm gut, cool für ihn und natürlich dann auch cool für uns, weil offenbar unser Geld bei ihm gut investiert ist. Er hat über zehn Jahre lang eine Freundin Sophia, ein Model, sehr schön, sehr glamourös, wo ihm ja dann auch den nötigen Glamour quasi mit verleiht. Das ist
1: also der Nimbus, wo der Felix Fossen umgibt. Wer vertraut ihm denn alles sein Geld an? Was sind das für Leute?
0: Ja, das wirklich auffällige ist, dass das eigentlich alles Leute sind, die er gut kennt, die er viel Nähe aufgebaut hat. Also, mindestens gute Bekannte, eher Freunde, gute Freunde, beste Freunde. Also, es gibt Leute, die übrigens sagen, er ist wie ein Brüder für uns. Es gibt Leute, die sagen, er ist unser Ziehsohn. Ähm, sie verbringen viel Zeit zusammen, privat. Und so empfehlen dann auch Investoren in an weitere Investoren weiter, weil die miteinander befreundet sind. Und das ist dann wie so ein bisschen privat eine Empfehlung. Und das Vertrauen wächst, also quasi durch die Empfehlung von diesen anderen. Freunden. Und wer ihm auch Geld anvertraut hat, und das ist ja, im Nachhinein besonders tragisch sind seine Eltern. Sie verlieren am Schluss über 5 Millionen Euro. Mhm.
1: Aber zum ersten Mal sieht eigentlich alles gut aus für seine Eltern, für all die Menschen, die in ihn investieren.
0: Ja, es läuft sehr lang super. Das haben sie auf jeden Fall das Gefühl. Sie immer wieder Geld zurück. Zum Teil sehr hohe Gewinne, die er ihnen auch verspricht. 20% Rendite. Und sie kommen immer wieder Geld Zurück. Er macht ihnen auch Geschenke, er lässt sie ein und garnt sie. Er fragt, wie es ihnen geht, er erzählt, wie es ihm geht, persönlich, aber auch wie Geschäfte laufen. Die Leute kommen auch immer wieder E-Mails über von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom Fossen. Heute weiss man, dass die allermeisten fiktive Mitarbeiter sind und in inwahrend er sich hinter denen versteckt hat. Mhm. Neben all dem
1: gibt es wie noch so eine zweite Ebene von dem Leben von Felix Fossen. Er baut sich nämlich noch ein zweites recht anderes Standbein auf.
2: Surprise!
0: Ja, genau, er steigt ins Filmbusiness ein. Er ist ja schon immer äh, offenbar fasziniert von Film und vom Film machen und gründet dann 2010 mit dem Sohn von der bekannten englischen Schauspielerin. Charlotte Rampling, eine Produktionsfirma Embargo Films, und er ist für die Finanzierung zuständig. Und ein paar Jahre läuft es blenden. Man sieht ihn dann auch auf ähm, hm. an Filmfestivals in Berlin, Gann, London, Toronto. Und er nutzt dann diese Bühne, um neue Investoren zu umgehen. Miguel Driver!
2: right. Ich miss you already. miss you already.
0: 2014 gibt es dann aber ein Problem. Und zwar planen der Blockbuster Miss You Already mit Drew Barrymore. Aber der Fossen schafft es nicht, seinen Teil der Finanzierung zu stemmen. Und dann streichert ihn die anderen Produzenten der Liste. Also auch dort gibt es schon Anzeichen, dass da etwas nicht ganz richtig ist. Ja, so ein bisschen. Also das ahnt man damals natürlich nicht, aber im Nachhinein macht es alles Sinn. Simon, an dieser Stelle möchten wir Russell Hicks
1: vorstellen. Er ist einer dieser Geschädigten, die wir mit ihnen gredt Wer ist er genau?
0: Ja, der Russell Hicks ist ein Geschäftsmann, ein pensionierter Geschäftsmann heute aus der Nähe von London. Mittlerweile ist er Andy. 60. Er war 13 Jahre ab 2002 sehr eng mit dem Felix Vossen befreundet. Russell Hicks hat Felix Fossen 2002 kennengelernt, über einen Freund. Die beiden haben sich dann auch rasch angefreundet und im zusammen ins Theater haben gegessen, getrunken, gefestet und sogar Ferien zusammen gemacht auf dem Russell Hicks seiner Yacht, zusammen mit ihren Frau und Freundinnen. Ja, sie haben das Leben genossen und hat dann der Vermögen Engländer beim Fossen investiert. Höhe Summen, Millionen und viel verloren.
1: Mhm. Du hast ja bei dieser Recherche immer wieder mit zwei Journalisten und Journalistinnen aus Deutschland zusammengearbeitet. Du hast mir im Vorfall gesagt, dass es einfach so umfangreich war, dass er nur so schnell für sich kam. Das ist eben die Stephanie Das Stefanie Bolzen von der Welt und dein Kollege, der Christoph Heinzle vom NDR. Er hatte Russell Hicks vor ein paar Wochen auch ein Mal können treffen
2: können. Russell, well, yes.
1: um, I... Russell Hicks hat jetzt am Christoph Heinzli noch einmal erzählt, wieso er so fasziniert gsi ist von dem Felix Fossen.
2: because, because he was Oh, double, treble life. The fact that he was whizzing backwards and forwards between London and Zurich, it was all very glamorous, um, and of course he was involved in the film business and, and very public films, and, and he was involved in a gangster movie, um, that adds another twist. So, that, so the whole thing was, was quite fascinating, and there were yachts and boats and parties and all sorts, you know.
1: Hat es einen Moment gegeben, wo Russell Hicks an dem schillernden Bild angefangen hat, zu zweifeln?
0: Sehr lange nein. Also sie sind wirklich eng befreundet, es kam auch immer Geld viel Geld zurückkommen, gewöhnt und alles war in bester Ordnung. Gewesen. Es hat dann aber kurz, bevor der Fossen abgetaucht ist, einen kurzen Moment gegeben, eine Bemerkung, in der Russell Hicks sagt, jetzt im Nachhinein. Ja, er hätte damals mussten werken, wer der Fossen wirklich ist. Der Higgs sagt auf Englisch, it was a glimpse into his soul. He said
2: something to me before the whole thing went sour that I should have recognized. It, this was a glimpse into his soul, I suppose. Or it just gave you an idea that this lovely, cuddly Felix image that he gave was a sham but the real Felix he, he let slip this saying he said he said oh well uh you know if, if if you lose all your friends you can always buy some more which is a really <laughs> wicked thing to say and and then I and I should have realized then and uh I should have that should have been more alarming
0: der Vossen hat ihm, kurz bevor er verschwunden ist, gesagt, ja, wenn du alle deine Freunde verlierst, kannst du dir einfach mit Geld neu kaufen.
1: Das ist also ein Moment, wo es für den Russell Hicks so ein einen Bruch gibt in der Fassade von dem zuverlässigen, charmanten Felix Fossen. Auch die anderen Investoren merken ja schon mehr und
0: mehr mit der Zeit, dass etwas
1: nicht ganz kann stimmen kann. Was passiert da alles?
0: Man muss wirklich sagen, es ist sehr, sehr spät und im Nachhinein ist es natürlich auch immer einfach äh, zu äh, sagen, ja, man hätte es merken sollen, das sagt wirklich auch der Russell Hicks, bis heute, äh, wenn man es heute anschaut, dann denkt man ja, ist ja klar, das müsse so rausgekommen aber damals war er einfach so derart clever, gewesen der dass man es einfach nicht gemerkt hat äh, oder nicht hätte merken können. Es hat aber erste Auffälligkeiten, gegeben, etwa ein halbes Jahr vorher. Zum Teil sind Quartalsberichte nicht mehr gekommen. Zum Teil hat er nicht zurückgeläutet oder hat Ausrede gehabt, warum das Geld nicht kommt. Oder dann ist vielleicht nur ein Teil des Geldes gekommen. Öpper ähm, hat ihn einmal besucht in Zürich, ähm, weil er einfach nicht mehr hat warten auf sein Geld. Der Fossen hat sehr ein sehr schickes Bürokrat direkt am Bellevue, in diesem wo haus ironischerweise, heute s Kaffee. Felix ist. <lacht> genau. Hat aber nichts mit ihm zu tun. Nein, überhaupt. <lacht> aber einfach so ein bisschen Ironie. Genau, und dann ist der Investor in das Büro gekommen und das war einfach total leer. Gewesen. Also kein Papier, keine Akten, keine Mitarbeiter, nichts. Und dann sind plötzlich aus dem Nicht raus sind zwei junge Frauen gekommen, die gesagt haben, die, die Mitarbeiterinnen des Fossen, ähm, wo dann aber der Investor die beiden Frauen auf den wichtigsten ähm, Mitarbeiter angesprochen hat, haben sie nicht mehr gewusst, wer das ist. Also die mhm. Person hat offenbar gar nicht gegeben. Und dann sind sie wieder im Lift runter. Und auf dem Lift hat der Fossen nicht gewusst, welchen Knopf er muss drücken muss. Und so im Nachhinein ist es ja logisch, weiß er nicht, wo der Knopf drücken, weil er wahrscheinlich fast nie in diesem Büro ist. Aber die Freunde haben sich dann eher, dass er so ein bisschen erklärt, ja, er hat jetzt einfach gerade viel zu tun, er ist ein bisschen neben den Schuhen, er ist gestresst. Ja, das sind eher so ein bisschen Risse, die man aber nicht wirklich können interpretieren.
1: Und mhm. im Nachhinein sieht man die Warnzeichen. In dem Moment konnte Felix Voss lang weitermachen. Hat es weitere Faktoren gegeben, die da eine Rolle gespielt haben?
0: Ja, die Ausreden sind wirklich zum Teil sehr eindrücklich gewesen. Und er hat sich ja wahnsinnig gut in Leuten Einfühlen und hat dann auch das gesagt, was sie einfach hören wollten. Er hat zum Beispiel einem Investor vorgespielt, sein Vater habe Prostatakrebs Und der Investor hat im Jahr vorher sein Vater obwohl doch verloren und das hat natürlich dann sofort so eine Nähe hergestellt wo der andere Mitleid hatte und gesagt hat ja kein Problem ich verstehe es, dass unter deinen Umständen mir das Geld nicht kannst zurückzahlen Jemand anderem hat er erzählt, er selber hat einen Hirntumor was natürlich auch nicht gestummt hat er bringt einfach laufend Ausreden schlimme Ausreden wo Mitleid erregt und weil sie auch ja quasi eng mit ihm befreundet sind glauben sie ihm logischerweise. Was auch hilft, ist, dass er dann zum Teil wirklich weiter auszahlt hat. Das sind dann gleich so kleine Tranchen gekommen und einfach so sein ganze Renommee. Also ich meine, seine Wohnung in Zürich ist an der Waagegasse wirklich, äh, also gerade dort so Paradeplatz, Stochenplatz. Er ist auch unterstützt worden durch sehr vertrauenswürdige Kanzlei, sehr renommiert. Und ein Partner dieser Kanzlei war im Verwaltungsrat von einer Firma vom Vossen. Und es ist wie so, das Bild ist einfach aufrechterhalten, oder? Dass Sie es hier mit einem seriösen Investor zu tun haben. Und obwohl es vielleicht so ein bisschen eben, mal das Geld nicht kommt, ist, aber eigentlich hat man eigentlich immer noch gedacht, dass sei alles okay.
1: Mhm. Du schreibst in deinem Text so schön, dass es die Wohngegend, wo eben an den Türschildern nur die Initialen stehen. Du sagst, immer wieder ist ein Geld zurückgezahlt worden nach allem, was man heute weiss. Wie funktioniert denn das System von Felix Voss
0: er ja, verspricht den Leuten, ihr Geld bringend und risikoarm anzulegen mit sehr hohen Renditen. Und lang zahlt er die angeblichen Gewinne auch aus. In Wahrheit sind aber die Gewinne eigentlich nichts anders als das Geld von neuen Kunden, das er geködert hat. Und irgendwann, wenn dann keine neuen Kunden mehr nachkommen oder zu viele alte Kunden gleichzeitig ihr Geld zurückgewenden, bricht alles zusammen. Das ist der alte Ponzi-Trick nach dem Betrüger Charles Ponzi, wo das in den 1920er Jahren genauso gemacht hat.
1: Mhm, das heißt, er zahlt immer wieder kleine Beträge, also vergleichsweise kleine Beträge zurück. Wo, was weiß man denn, wo der Rest von dem Geld ane
0: Ja, ein anderer Trick, wirklich sehr ein cleverer Trick, den er anwendet, der nachher auch die Staatsanwaltschaft ähm, sagt, das sei fast unmöglich, das nachher noch zu beweisen, ist, dass er Geld verschiebt. Also er hat sehr viel Konto Ein Investor hat gesagt, er glaube ich, er habe 180 Konten Nicht, ob das stimmt, aber einfach sehr viele Konten und dann überweist er dauernd Geld hin und her. Ich habe jetzt gerade diese Woche noch mal mit einer Geschädigten reden können und sie hat gesagt, sie möchte sich erinnern, dass sie in sich haben in Unterlagen von einer Bank. Da hat er fünf Konten gehabt und dann hat er über ein Wochenende einfach non-stop Geld verschoben in allen verschiedenen Währungen auf die fünf Konten. Zum Teil hat er dann auch äh, noch Firmen gehabt, eben auf Guernsey, auf den British Virgin Islands und irgendein Investor hat dann mal 40 so da, die Bankgeräte zum Überweisungen machen gefunden auf seinem Pult und, und der Fossen hat den Ausreden gehabt. Aber im Nachhinein, ich glaube, er hat einfach immer konstant Geld verschoben und dann ist es natürlich nachher schwierig, äh, herauszufinden, wo das Geld genau ist. Und ein großer Teil, glaube ich, hat er einfach immer wieder gebraucht, um andere zu befriedigen. Und ein Teil hat er einen luxuriösen Lebensstil gehabt, und einen Teil hat er einfach verbrost. Das heißt, der Verdacht ist relativ nahe, dass er auch einen Teil von seinem Geld zumindest in so Briefkastenfirmen im Steuerparadies verschoben hat. Ja, das ist die Vermutung, die man hat. Ja. Mhm. Aber es ist wirklich insgesamt sehr schwierig, im Nachhinein das irgendwie zu nachvollziehen, obwohl das Mittel natürlich wahnsinnig probiert haben und auch das Beste gegeben der Ermittlungen gehen los in dem Moment,
1: wo du auch am Anfang beschrieben hast, nämlich im März 2015, als er sich ins Flugzeug setzt nach Zürich und spurlos verschwindet.
0: Was vermutet man, wo geht er hin? Man hat eigentlich wirklich absolut keine Ahnung. Also angeblich ist er dann noch im Ausland gesehen worden, in verschiedenen Ländern. Das kann stimmen oder auch nicht. Also er ist wirklich wie vom Erdboden Verschluckt. Zwei Wochen nach seinem Verschwinden schickt er seiner Ex-Freundin ein SMS von einer Playstation, wo man nicht nachvollziehen oder zurückverfolgen, kann, wo die steht. Und er schreibt ihr: Es tut mir so leid. Ich wollte dir nie weh tun und dachte immer, dass ich es zum Schluss hinkriegen würde. Aber es wurde immer schlimmer und schlimmer.
1: Das ist eines der wenigen Zeichen, die man von ihm hat. Nachdem er verschwindet, wer sucht ihn in diesem Moment alles? Ja, eigentlich suchen ihn
0: alle. Also die <lacht> eidgenössische Finanzmarktaufsicht. FINMA, leitet Untersuchungen ein und tut drei von seinen Firmen auf ihre Warnliste. Die Zürcher Staatsanwaltschaft sucht ihn, die britische Kriminalpolizei Scotland Yard, das FBI sucht ihn, Interpol schreibt ihn zur Fahndung aus und natürlich seine Eltern suchen seine Freunde suchen ihn. Die machen sogar eine eigene Webseite mit einem professionellen Fundings Video Also «Felix, Fassen, Manhunt, wo bist du?» und, und «Komm wieder vorne.» Und wir suchen dich im Moment, wo unser Geld wieder zurück. Und man muss
1: sagen, auch du und deine Kolleginnen suchen dich.
0: Ja, das kann man wirklich sagen. Wir haben es wirklich versucht, aber ja, ohne Erfolg. Und darum ist die Recherche, glaube ich, auch so speziell gewesen. Wir haben wie versucht, Halt um ihn herum zu recherchieren, um ihn irgendwie kennenzulernen, ihm immer näher zu kommen, in quasi, quasi einzureisen mit unseren Telefons und Mails und Treffen mit Geschädigten, mit Freunden, mit Bankern, mit Treuhändern, mit alten Lehrern, Staatsanwalt, weiss wem noch. Aber er ist einfach ein Phantom geblieben, unauffindbar. Und das ist für eine Recherche schon sehr speziell, wenn man nie mit der betroffenen Person selber reden Macht er wieder auf? Ja, fast ein Jahr lang findet Behörde ihn nicht und alle anderen auch nicht. Und dann Mitte Februar 2016 verhaftet ihn die spanische Polizei zufällig in Valencia, weil er sich bei einer Kontrolle nervös verhalten hat. Sie finden mehrere falsche Pass, Führerausweis, mehrere Handys, Laptops und über 200 Gramm Kokain und ein Material, um das Kokain weiter verarbeiten.
1: Mhm.
0: Was passiert mit ihm nach seiner Verhaftung? Etwa zwei Wochen nach seiner Verhaftung wird er in die Schweiz ausgeliefert, kommt in U-Haft und dann wegen einem wichtigen Geständnis am Mai 2016 in den vorzeitigen Strafvollzug in der Justizvollzugsanstalt in Regensdorf. Er kommt
1: dann auch vor Gericht und wird verurteilt. 2017 ist das. Wie lautet der Schuldspruch gegen
0: ihn? Das Bezirksgericht Zürich verurteilt ihn zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren wegen gewerbsmässigem Betrug, mehrfacher Urkundenfälschung und Geldwäscherei.
1: Die grosse Frage ist ja jetzt, was ist mit dem Geld? Taucht das wieder auf?
0: Nein, also wenn er verhaftet wird, hat er... Bargeld, das man, glaube ich, auf sich trägt und auch in der Wohnung, wo man man eine Hausdurchsuchung macht. Das heisst, ein kleiner Teil geht dann an die Investoren zurück. Die können ein bisschen Geld zurück. Aber der allergrößte Teil von diesen, also am Schluss sind es glaube ich irgendwie 40 Millionen von 30 Geschädigten in der Schweiz, in England, in den USA und in Deutschland, das ist einfach verschwunden. Und wie gesagt, eben nur schon 5,5 Millionen von den Eltern. Also das Geld ist einfach alles weg. Die Geschädigten versuchen dann, natürlich, ihr Geld zurückzubekommen, mit Anwälten in England, mit Anwälten in der Schweiz. Auch der Russell Hicks probiert das, aber ähm, ja, er merkt bald, dass er da nicht allzu viel Hoffnung haben muss.
2: Die Schweizer Lawyers, die ich engagierte, haben mich gefragt und gesagt, dass mein Case was, was hopeless war. Es gab niemanden, der sie wirklich nach Hause konnten. In trying to make uh, the banks involved responsible in any way for my losses was, was a hopeless case and it was going to get nowhere.
1: Im Nachhinein wirft ja diese Geschichte recht viel Fragen auf. Die eine Frage ist ja, warum wirkt so ein
0: Typ mit so einem Betrugsschema so vertrauenswürdig? Ja, ich glaube, es ist so eine Kombination von Charakterzeugen, die ich jetzt im Nachhinein sehe gespielt hat oder wo er einfach das Talent drin gehabt hat. Also sehr bescheidenes äh, Auftreten, freundlich, höflich, liebenswürdig, äh, zugewandt, äh, charmant. Die Freunde sagen auch, einfach, er war unser Freund. Wir haben ihm vertraut, weil er unser Freund war. Und dann der zweite Punkt, und das ist schon sehr eindrücklich, er hat wirklich immer gewusst, wenn man was sagen muss, wer was hören will. Er hat sich eben sehr einfühlsam im Russell Hicks Zum Beispiel hat er amig Katz gehütet und hm. ihm immer erzählt, wie fest er Tier lieb Also Er hat offenbar ein riesiges Talent, gehabt, sich in Menschen einzufühlen und einfach auch ihre Schwächen zu erkennen. Also unglaublich manipulativ.
1: Mhm. Du hast ja selber den Felix Vossen dann auch getroffen. Du hast ihn im Gefängnis besucht als Journalistin. Wie hat er denn auf dich gewirkt?
0: Ja, ich habe wie. Viele andere Journalistinnen und Journalisten ähm, versucht vor dem Gerichtstermin ein Interview zu bekommen. Er hat mir dann via seinen Anwalt erlaubt, ihn zu besuchen in der Beschwiss. Dort haben wir eine gute Stunde zusammen geredet und Er war wirklich auffallend freundlich, war, höflich. Fast ein bisschen scheu. Er hat sehr gut zugelassen und sich sehr interessiert, zeigt Und er hat auch mit Bedauern davon geredet, dass jetzt so viele Leute Geld verloren haben. Er hat betont, dass es ihm alle gesagt, dass er, immer möglich, das will, zurückzahlen und seine alten Freunde und Investoren würden einfach sagen, ja, ein weiterer Bluff. Er hat vor allem auch gesagt, ja, ein Interview können sich vorstellen, ich habe dann aber nie mehr etwas von ihm gehört. Geschweige denn eine Zusage, auch nach dem Prozess nicht, obwohl ich dann er war dann weiter im Gefängnis und ich habe ihn weiter für ein Interview und, ja Mich hat es wie ein bisschen gedunkt. Ich habe dann ein bisschen gespürt, wie außerordentlich freundlich er ist und dann doch das Gegenteil macht von dem, was er eigentlich einem vorher gesagt hat. Der Felix Fossen ist ja eigentlich kein Einzelfall. Es gibt viele so Geschichten
1: über so spektakuläre Betrüger. Also eben Bernie Madoff ist zum Beispiel so jemand. Dieter Behring, wo wir mal eine Podcast-Serie über ihn gehabt haben in der Schweiz. Ruja Ignatova, das ist die sogenannte Crypto queen und so weiter. Man sagt ja, wenn dann die Sachen aufflügen, immer wieder, ja, die Menschen, die da mitgemacht haben, die sind einfach ein bisschen Die haben ein
0: bisschen zu schnell zu viel Geld. Wollen. Ja, das ist natürlich ein Vorwurf, wo auch im Fall Fossen sich die geschädigten Ahlen müssen musste. Also es sind einfach Geldgierig war. Es hätte ja nicht sein dass der Rendite von 20% spricht und ihr wirklich ernsthaft das Gefühl habt, dass er das so einhalten kann. Aber was man schon muss sehen muss, ist, dass er und auch all die anderen Finanzbetrüger einfach unglaublich geschickt und clever sind. Also es ist wirklich eine Betrugsmaschinerie es ist nicht einfach, dass er die ein bisschen anlügt und zum Fall Fossen alle das einfach so ein bisschen glaubt, denn also es sind zum Teil auch Leute, die selber in der Finanzindustrie geschafft haben. Ähm, einer hat in der Compliance-Abteilung von einer Bank geschafft. Also die sind nicht einfach naiv in das hinengeraten. sondern hat wirklich das extrem clever gemacht, eben mit, mit Zeit quasi so ein bisschen zum Garnen, aber auch, weil er dann einfach das Geld hin und her verschoben hat. Und das hat nachher die Staatsanwaltschaft gesagt und die Anwälte der Betroffenen. Ähm, man hätte es eigentlich praktisch nicht können merken. Mhm. Auch wenn es im Nachhinein aussieht, als hätte man müssen. Im Moment war es eigentlich fast unmöglich. Gewesen.
1: Du hast mit vielen von diesen Betroffenen auch gesprochen. Was macht so ein Betrug mit Ihnen, jetzt mal abgesehen vom finanziellen Verlust?
0: Ja, ich habe eben vor ein paar Tagen noch einmal mit einer Frau reden, einer Engländerin, die zusammen mit ihrem Mann sehr viel Geld verloren hat durch die Fossen. Und ihre Mann hat zwar gewusst, dass sie noch mal mit mir redt für den Podcast, aber er hat ihr gesagt, er will nichts über das Gespräch erfahren. Und sie hat mir dann auch gesagt, dass sie auch sonst praktisch nie mehr mit ihm über die Fossen redt, weil ihr Mann hat den Fossen als einen seiner allerbesten Freunde Bezeichnet. Und der Gedanke, dass dieser Mann in der Art hintergangen hat, das ist für ihn immer noch unerträglich. Sie hat mir auch gesagt, ja, wir haben sehr, sehr, sehr viel Geld verloren, aber noch schlimmer ist eigentlich das Wissen, dass wir ihm vertraut haben, dass wir ihn in unser Leben haben. Und sie sagt auch, also das hat sie wirklich nachhaltig geprägt, auch wie soll ich jemals wieder jemandem Vertrauen, wenn eigentlich einer, ich das Gefühl hatte, der ist derart ich nicht merke, was er eigentlich für ein, für ein Mensch ist. Und ich glaube wirklich, für die allermeisten Opfer ist der emotionale Verrat eigentlich schlimmer als alles andere. Und sie hat mir auch gesagt, viele von uns kommen uns einfach unglaublich dumm vor, weil uns das alle Leute sagen, aber weil wir uns das auch selber sagen. Wie hast du so... Dumm und was man die Engländerin aber auch noch gesagt hat, ist, dass es also durchaus Opfer gibt, die auch unter einem finanziellen Betrug extrem leiden, weil einfach schlicht ihr ganzes Vermögen weg ist. Und ein sehr krasses Beispiel ist eine ältere Frau, die der Vossen als ihren Ziehsohn bezeichnet hat, respektive er hat sie als meine Zweitmutter bezeichnet und sie hat einfach mehr und muss quasi jeden Tag schauen, wie sie durchkommt. Und das ist wirklich krass. Mhm. Auch der Russell
1: Hicks hat euch gegenüber erzählt, wie der Betrug ihn bis heute immer wieder einholt.
0: Ja, er sagt, er versuche nicht mehr daran zu denken und irgendwie mit seinem Leben weiterzumachen. Er klingt eigentlich recht positiv und optimistisch. Aber er sagt auch, will alles andere, jeder Gedanken fassen wäre, einfach zu Schlimm, unerträglich, also versucht er einfach nicht an zu denken. Mhm. Aber natürlich gelingt ihm das dann nicht immer.
2: «I try not to beat myself up about it, because I think that could be very, very negative and I could um, disappear down a black hole if I kept blaming myself for the folly of not seeing the signs which are so fantastically easy to see later on and after the event. And... I'd say 99% of every day I don't even give it a second thought and probably many days I don't even think about it. But usually something happens, something comes up and that reminds me of just how much I lost and how that's changed my life very dramatically.
1: Hat Russell Hicks und die anderen Betroffenen jemals eine Entschuldigung bekommen von Felix Vossen?
0: Ja, nicht wirklich. Also, der Vossen hat zwar Gesagt, aber jetzt explizit auch der Hicks sagt, er hat eigentlich mehr sich selber betrügt als uns. Also er hat sich selber mehr leid da wie mir immer. Und es hat einen lustigen Moment im Gericht, wo der Fossen anfangen hat brüllen, wo der Russell Hicks gesagt hat, luge die Tränen an, das sind Krokodilstränen, das sind nicht echte Tränen.
2: Well the thing that surprised me when I saw him in jail was how he didn't express any remorse at all for the injuries he'd done, the damage he's done, the people he'd ruined. He was more concerned about why he made mistakes and where he went wrong. It was all very me, me, me.
1: Was ich
0: Felix Fosten wurde. Ja, wie gesagt, ist er im Februar 2016 verhaftet worden und dann drei Monate später in Staffelzug in Vorzeitigen, in Regensdorf, in der Und von einem ehemaligen Mithäftling habe ich gehört, dass der Vossen dort den Job eines sogenannten Hausarbeiter hat. Es gibt in der Beschweisse verschiedene Pavillons für die Insassen und jeder Pavillon hat zwei Hausarbeiter, die sich um den Unterhalt kümmern, also duschen starke Gangputzen. Sie sind den ganzen Tag im Block und können ihre Zeit frei einteilen. Und er war offenbar auch für das Schöpfen des Essen zuständig. Mhm. Der mit hat mir dann gesagt, ja, sie haben regelmässig zusammen geredet. Fosse'n Vossen immer sehr nett und freundlich gsi, Wir haben aber auch gespürt, dass er Angst hat vor der Entlassung. Oder offenbar hat der Fosse'n ihm gesagt, ja, er befürchte, dass wenn er rauskommt, dann die Investoren kommen und das Geld von ihm wählet. Aus dem Gefängnis entlassen wurde, ist er dann im ersten Halbjahr 2020. Und wo er jetzt ist, was er macht, wie es ihm geht, habe ich, haben wir nicht herausgefunden. Seine Eltern habe ich auch noch mal kontaktiert, aber sie wollten nach wie vor nicht mit mir reden. Ich weiß darum nicht, was sie über ihn wissen. Und andere Personen, die ich gefragt habe, haben schlicht auch keine Ahnung. Hast du jemals wieder von ihm gehört? Nein, absolut nicht. Ich habe jetzt kürzlich die Mailadresse von ihm vermittelt bekommen und ihm auch geschrieben. han habe jetzt bis jetzt aber nichts gehört. Was
1: glaubst du, was macht er
0: heute? Ich habe absolut keine Ahnung. Also die Geschädigten sagen, die sie ja auch nicht wissen, sie sagen, ja, sie können sich fast nicht vorstellen, dass er jemals wird einfach einen normalen, langweiligen Job machen wird. Das ist einfach das, was sie Vermutet, dass er vielleicht einfach das macht, was er immer schon gemacht hat. Aber das ist natürlich eine reine Spekulation.
2: Look, I don't think he wanted to go down in flames and end up in jail. But having said all that, I suspect that he's the sort of character that probably would not be able to go straight. I can't see him doing something simple. He would have to get involved in something complicated and clever and big. Und er würde wahrscheinlich beginnen, die people Menschen wieder.
1: Danke vielmals Simon für die Geschichte und das Gespräch. Danke Mirja. Wer die Recherche nomalwett die nachlesen will, von 2015 und wie sie hinterher weitergegangen ist, man findet das bei uns auf der Webseite und in der App. Und wenn man noch mehr hören will, zu dem Fall Felix Fossen, dann können wir an dieser Stelle auch noch den Podcast empfehlen vom Kolleg von Simon Rau, vom Christoph Heinzle vom NDR. Er hat in einer mehrteiligen Serie die ganze Geschichte aufgearbeitet. Die heißt Der talentierte Mr. Fossen. Und natürlich empfehle ich euch auch noch die letzte Folge zu hören von unserem Podcast mit dem Forensiker Frank Urbaniok. Er erzählt heute nochmal über einen Fall, den er als Gutachter begleitet hat. Das mit dem exklusiven Vorabzugriff für alle, die ein Abo haben vom Tag oder von einem anderen Tamediatitel. Und das war die heutige Folge des Apropos Crime Summer. Die letzte Folge dieser Serie gehört ihr am nächsten Freitag. Und die nächste normale Folge von uns am Montag wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.